0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für Eltern von schulpflichtigen Kindern. Ich bin Ines und ich bin Life Coach für Jugendliche. Du bist hier richtig, wenn du auch schon immer die Extrameile für dein Traumleben gegangen bist und dir auch wünscht, dass dein Kind sein Traumleben lebt. Glücklich, erfüllt und erfolgreich. Und vor kurzem habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht und habe bereits da schon über das Umfeld gesprochen und in der vorherigen Folge lag der Fokus eher auf der Relevanz des Umfelds in Bezug auf Familie und Freunde. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Umfeld mit Fokus auf Social Media sprechen, weil meiner Meinung nach zählt das auch zum Umfeld deines Teenies. Also den Content, den dein Kind konsumiert, die Menschen, mit denen es sich auf Social Media austauscht. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich sogar so, dass viele Teenies mehr digitale Freunde haben als reale Freunde. Wobei natürlich auch hier, das sind reale Personen, aber du weißt, wie ich es meine. Wo einfach früher auf der Straße gespielt worden ist, findet das jetzt halt alles mal digital statt. Und das haben natürlich viele Eltern auch Sorgen und verbieten teilweise ihren Kindern auch den Zugang zu manchen Plattformen oder schränken das stark ein oder kontrollieren das stark und... Und über den Umgang mit Social Media und Medien allgemein, also im Sinne von Bildschirmzeit und so weiter, gehe ich jetzt hier nur am Rande ein, weil ganz ehrlich, ich halte halt absolut nichts davon, dir irgendwelche Regeln an die Hand zu geben, die dann dein Teenie irgendwie umsetzen soll, weil meiner Meinung nach geht es auch gar nicht, weil das ist je nach Familie komplett individuell und ihr macht auch einfach die Regeln gemeinsam mit euren Kindern. Aber eins ganz klar vorweg, ich halte wenig bis nichts von Verboten, ich bin vielmehr ein Freund von Aufklärung. Aber lass uns jetzt einfach mal tiefer in das Thema eintauchen. Es bringt meiner Meinung nach auch nichts, Social Media zu bewerten und auch nicht dieses Früher war alles besser oder was es sonst für Sprüche gibt. Social Media, die Medien, all das ist einfach wie es ist. Und ich sag's ganz ehrlich, Social Media, die Medien und so weiter sind einfach Fluch und Segen zugleich. Und was meine ich genau damit? Also ich gehe jetzt mal einfach darauf ein. Ich sehe es ja selbst, klar, ich bin ja da aktiv und bin teilweise auch echt erschrocken, was es da für Content auf allen möglichen Plattformen gibt und wofür vor allem Menschen auch ihre wertvolle Lebenszeit verbraten. Und wenn ich teilweise auch beobachte, wie offen sich Teenies austauschen mit anonymen Menschen und gleichzeitig dann schreiben, weil sie im realen Leben zum Beispiel keine Freunde haben oder lieber allein sind oder weil sie Angst haben, sich zu öffnen und dann verletzt zu werden, ehrlich, dann macht mich diese Entwicklung sehr, sehr traurig. Und krass ist natürlich auch, was Menschen sich gegenseitig für Ratschläge geben. Also zum Beispiel gibt es da Fragebögen, beantwortet diese drei Fragen und du findest heraus, ob du depressiv bist. Oder mach diesen Test und du findest heraus, ob du zu egoistisch bist. Und all das erzählen mir meine Coaching Kids und Teens und klar dann hinterfragen sie sich selbst und natürlich ihr Verhalten. Und ja, das ist auf der einen Seite natürlich gut, aber auf der anderen Seite kann es auch extrem verunsichern. Oder auch ein Punkt, und da bleibt mir gar nichts anders übrig, als das genau so zu nennen, diese ganze Mutprobenscheiße. Oder dieses, jeder berichtet über irgendeine Angst und dann kommt dieses, wieder eine neue Angst freigeschaltet, weil eben jeder irgendwie über seine Ängste berichtet. Und da denke ich mir manchmal auch, also krass, was es für Ängste gibt. Also teilweise ist es natürlich echt erschreckend und wenn man sich natürlich damit befasst, dann können natürlich dadurch Ängste hervorgerufen werden. Und daher ist es einfach so wichtig, Grenzen zu setzen. Ich gehe da aber gleich auch nachher auf die konkreten Tipps ein. Mir ist einfach nur wichtig, jetzt mal Transparenz zu schaffen. Und gleichzeitig finde ich es auch einfach krass, dass Menschen sich Livestreams anschauen, in welchen anderen Angeln gehen. Und andere Menschen, wie gesagt, sich das reinziehen, da denke ich mir dann auch immer, will ich anderen beim Leben zuschauen oder mein eigenes Leben leben? Und gleichzeitig, ganz ehrlich, deswegen Fluch und Segen zugleich, gibt es natürlich auch super wertvollen Content. Also ich kann dir nicht sagen, wie viele Kochrezepte ich schon ausprobiert habe, wie viele Foodspots ich schon neu kennengelernt habe, dank Social Media und wie viele Alltagstipps ich schon umgesetzt habe. Also Deshalb echt genial und ich nutze auch die Plattform für mich zur Inspiration oder generell die ganzen Social-Media-Plattformen. So nach dem Motto, oh wow, das ist möglich, mega, das will ich auch mal erleben. Und dann geht es immer weiter und es lädt so in dieses Träumen an und in dieses ein und dieses Chancenbewusstsein und diese Möglichkeiten, was ich eben im Endeffekt schon in der letzten Folge mal erwähnt habe. Und ja, auch ich lache mich manchmal schlapp bei Videos und ziehe mir das einfach zur Belustigung rein, weil ich es mega finde. Daher, ja, Fluch und Segen zugleich. Demnach stellt sich mir die Frage natürlich gar nicht, ist Social Media gut oder ist schlecht, Social Media ist, wie es ist. Es geht viel, viel mehr um das eigene Bewusstsein, sich zu kennen und seine eigenen Bedürfnisse. Und da ist natürlich für erwachsene Menschen erheblich leichter, weil die ganz klar wissen, wer bin ich, Was will ich? Was ist mir im Leben wichtig? Was sind meine Werte, Ziele und Träume und Wünsche? Zudem kann ein erwachsener Mensch ganz klar unterscheiden, was tut mir gut und was nicht und dann auch ganz klar Grenzen setzen. Und all das können Teenies halt nur bedingt. Und vor allem ist das Jugendalter doch auch so schon herausfordernd und je mehr Beeinflussung halt da ist, desto mehr Beeinflussung kann stattfinden, und es kann positive wie auch negative Auswirkungen aufs Leben haben. Und in der Jugend werden halt die Weichen für die Zukunft gestellt. Gleichzeitig, ich will dich auch mal ein bisschen beruhigen, weil ich nehme dich mal kurz in meine eigene Jugend mit. Also ich bin früher mit meinen Freundinnen da gesessen und hab mir, Achtung, alle Marken, die ich jetzt nenne, unbezahlte Werbung, dient nur der Beschreibung, hab mir Bravo, Bravo Girl, Mädchen, Popcorn und wie die Zeitschriften alle hießen, reingezogen. Und ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, ob es die noch gibt oder nicht, aber das habe ich halt gemacht. so Und auch da habe ich früher Persönlichkeitstests gemacht. Und ehrlich, ich fand solche Tests super spannend. Mich hat es total interessiert, auch vor allem, wie die erstellt werden und solche Dinge zu entwerfen. Also das war mit Punkt, warum ich dann in meinem Bachelor tatsächlich Schwerpunkt Macht und Kommunikationsforschung gewählt habe. Jetzt aber zurück zu meiner Jugend. Und in den Zeitschriften wurden da auch schon immer über die neuesten Make-up- und Fashion-Trends geschrieben. Neuester Klatsch und Tratsch. Und Jesus Gott, ich weiß echt nicht, wie viel Taschengeld ich für das ganze Zeug verbraten habe und wie viel meiner Zeit. Parallel habe ich verschiedene TV-Serien geschaut, Talkshows und Gerichtsserien, welche teilweise heute noch existieren. Und es war auch sicher nicht der beste Einfluss für mein Unterbewusstsein. Also all das gab es doch auch schon früher. Und ehrlich... Ich kannte teilweise das TV-Programm und den neuesten Klatsch und Tratsch besser als meine Englischvokabeln. Und auch heute bekomme ich das ja von Eltern mit. Also wenn meine Tochter so gut über Mathe Bescheid wüsste, wie über die neuesten Schmink-, Fitness- und Ernährungstipps, das wäre super. Oder wenn mein Sohn so gut seine Englischvokabeln könnte, wie er sich an die Ergebnisse von Fußballspielen und Torschützen erinnern kann. Aber wisst ihr, genau das ist der Punkt. Eure Kinder dürfen erkennen, dass sie das bereits können. Der Weg ist frei, nur der Weg zum Schulzeug, da liegen halt wie Bäume, Äste oder Gestrüpp rum, wie nach einem Sturm und es gilt halt einfach wegzuräumen. Aber ich schweife gerade ein bisschen ab. Zurück zum Thema Social Media. Was hat sich zu früher verändert? Im Endeffekt die Schnelligkeit, der Information Overload und jeder hat halt eine Meinung und jeder tut auch noch diese Meinung kund. Weil es ist ja auch easy, Kamera an, reden, hochladen oder Bild, Text und hochladen. Und das ist einfach der Punkt, der sich verändert hat. Pure Beeinflussung und das direkt in der Hosentasche und jederzeit verfügbar. Und es hat sich halt alles verwandelt. Und vor allem irgendwie immer schneller, höher und tiefer. Im Endeffekt wird jetzt halt noch krasser die Dualität gespiegelt. Also von dem Punkt, was ist alles möglich und das aber in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, es ist, wie es ist. Der Umgang darf damit gelernt werden. Und mit dem Umgang geht es jetzt meiner Meinung nach gar nicht darum, wie viele Stunden, wie viel Zeit, sonstiges. Sondern es geht darum, Grenzen zu setzen. Was tut mir gut? beziehungsweise deinem Kind gut und was eben nicht? Wer ist dein Kind? Was will dein Kind in seinem Leben? Wo spielt dein Kind vielleicht irgendeine Rolle? Weil es denkt, ich muss so und so sein, um anderen zu gefallen. Und ich will jetzt hier mal ganz, ganz kurz auf richtig krasse Extremfälle eingehen. Und zwar gibt es so einen Trend, der heißt Cosplay. Also Cosplay bedeutet Costume and Play. Und Achtung, damit du das jetzt so ein bisschen einordnen kannst, also ich bin quasi selbst auf dem Faschingsumzug groß geworden. Also ich habe absolut gar nichts gegen Verkleidung. Im Gegenteil, ich freue mich jetzt schon wieder auf Fasching. Bei Cosplay, Cosplay Cosplay-Manga zum Beispiel, ist es aber so, dass ein Mensch versucht so zu sein, wie eben eine bestimmte Manga-Figur. Und wer jetzt Manga nicht kennt, stellt dir einfach eine Comic-Figur vor. Und eigentlich ist das alles für Conventions gemacht, also für Wettbewerbe. Aber manche leben das so extrem, dass sie sogar im Alltag versuchen, die Charaktereigenschaften dieser Person, in Anführungsstrichen Comicfigur, weil das ist ja keine Person, zu verkörpern. Das heißt Mimik und Gestik und den Charakter dieser Person als eine Rolle spielen. Im Endeffekt ist das Selbstentfremdung, wenn es im Alltag praktiziert wird. Und ich gebe dir jetzt damit ein reales Beispiel von einem Mädchen, 13 Jahre. Dieses Mädchen geht zum Beispiel zu solchen Treffen. Das Mädchen hat sich eine männliche Manga-Figur rausgesucht. Das Mädchen mit 13 wünscht sich zum Geburtstag ein Binder. Wer jetzt nicht weiß, was ein Binder ist, ich wusste es auch nicht. Ein Binder ist quasi Unterwäsche. Ein Binder ist dafür geeignet, dass im Endeffekt die Brüste einfach ge- platt gedrückt werden. Im Endeffekt wie ein Sport-BH oder so kann man sich im Extremfall vorstellen, wie einfach im Disney-Film Mulan. Auch hier unbezahlte Werbung, wie gesagt. Und somit wirkt der Oberkörper weniger feminin. Und dann treffen sich die Teenies in ihren Kostümen und mimen eben diese Charaktereigenschaften nach. Also werden zu dem Charakter. Und in dem Fall war es dann so dass eine Freundin, in Anführungsstrichen, von dort sich geritzt hat. Und ihr Papa, also der von dem Teenie-Mädchen, nicht von der Freundin, findet seine Tochter dann im Bad mit einer Schramme am Arm. Und die Tochter sagt, oh, ich wollte nur mal testen, wie sich das anfühlt. Und genau das meine ich mit Extreme haben zugenommen. Also, dass man sich schon ritzt, um zu testen, wie sich das anfühlt. Und auch mal kurz hier. Nee, das Kind ist für mich kein Problemkind. Das Kind kommt aus einem guten Elternhaus. Also falls sich das jemand fragt, was da für Eltern dahinter sind. Nur ich sage dir eins, du als Elternteil kannst dein Kind auch nur bis zu einem gewissen Punkt begleiten. Und was jetzt für dieses Kind wichtig ist, es ist, darf ganz schnell erkennen, wer es eigentlich ist und was es will. Und ich weiß, es ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber ich will mit diesem Extrembeispiel einfach sensibilisieren und Bewusstsein schaffen. Ich will hier jetzt keine Angst verbreiten. Aber deshalb ist genau so, so wichtig, dass dein Kind eben weiß, wer bin ich, was will ich, was sind meine Werte, was sind meine Ziele und Träume im Leben, welches Umfeld unterstützt mich darin und noch viel, viel mehr. Deshalb auch hier meine Botschaft, vorbeugen ist besser als nachsorgen. Du bringst dein Kind ja auch zum Zahnarzt, damit es eben Vorsorgeuntersuchungen hat. Und in der heutigen Zeit ist es eben nicht nur wichtig, körperlich vorzusorgen, sondern auch mental, um all dieser Beeinflussung klar standhalten zu können. Und wenn du vorbeugend für dein Kind handeln willst, dann schenke ihm meinen Kurs Selbstbewusstsein. Dein Kind hat darauf dauerhaften Zugriff und meine Empfehlung ist ganz klar, einmal im Jahr den Kurs zu durchlaufen, weil natürlich verändert man sich. Und dadurch können sich auch die Ziele, Träume und Wünsche verändern. Aber so hat ein Kind immer etwas an der Hand, um sich hier immer wieder selbst zu reflektieren und gegebenenfalls nachjustieren zu können und sich eben wirklich auf seine Ziele, Träume und Wünsche zu fokussieren. Und zusätzlich hat ein Tini Zugang zur Gruppe Selbstbewusstsein. Das ist eine Gruppe, da sind alle Jugendliche drin, die im Kurs Selbstbewusstsein sind. Hier bin ich täglich ansprechbar und beantworte Fragen. Für mehr Infos, schau dir gern meine Website an. So, was könnt ihr jetzt als Familie tun mit dem ganzen Thema Social Media? Also zunächst mal, du bist Vorbild für dein Kind. Dein Kind spiegelt dir dein Verhalten. Gleichzeitig auch da... Sprecht offen über diese Themen, über Risiken, aber auch über die Chancen, weil oft merke ich, dass nur über die Risiken gesprochen wird. Und natürlich sind die Risiken hoch, aber wie gesagt, Social Media und all die anderen Plattformen bieten auch extrem viele Chancen. Und jetzt möchte ich mal zu dem Punkt kommen, warum ich sage, dass es meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, irgendwelche Zeitvorgaben, Regeln dir jetzt hier in die Hand zu geben. Weil, angenommen, dein Kind hockt drei bis vier Stunden am Tag in den sozialen Medien, auf Social Media, auf sonstigen Plattformen. Bildet sich dadurch aber weiter, baut Expertenwissen für sich auf, überlegt sich, wie kann ich noch leichter meine Ziele und Träume leben. Informiert sich vielleicht auch noch über Lerntipps. Meine Frage an dich, wird dich das stören? Vermutlich eher weniger. Zweite Situation. Angenommen, dein Kind hockt drei bis vier Stunden am Tag vom Smartphone, in den sozialen Medien, auf irgendwelchen Plattformen und zieht sich irgendwas rein. Also so, um das jetzt mal zu bewerten, stumpfsinniger Content. Das würde ich ja schon stören. Ist auch verständlich. So. Von außen betrachtet ist das aber jetzt ein und dieselbe Situation gerade. Daher ist mir eher die Frage, die sich mir stellt: Weißt du, was dein Kind sich da für einen Content reinzieht? Und genau darüber mit deinem Kind zu sprechen. Weil, wenn es Ersteres wäre, also dass es sich weiterbildet, ist doch alles okay. Und wenn es jetzt eine Mischung aus 1 und 2 ist, ist auch alles gut. Wenn es natürlich jetzt nur 3 ist, also quasi nur sich irgendwelchen ja, Bullshit reinzuziehen, dann sprich mit deinem Kind. Frag's mal wie sein Traumleben aussieht. Und dann fragst mal, ob es glaubt, dass dieser ganze Content, das Reinziehen von dem ganzen Content, deinem Teenie sein Traumleben kreiert. Und dann vertrau einfach, dass diese Frage in deinem Teenie wirkt. Und dann lass los. Diskutier gar nicht drüber. Natürlich, wenn ein Kind damit mit dir drüber reden will, rede drüber. Aber diskutier da einfach gar nicht drüber. Weil loslassen und vertrauen ist deine Hauptaufgabe als Mama, Papa im Jugendalter. Und wenn du dir jetzt eine wundervolle Community für dein Kind wünscht, wo dein Teenie Bestandteil einer tollen Gemeinschaft ist, die sich untereinander supporten, damit sie alle ihr Traumleben leben und diese Community wird noch täglich von mir als Coach begleitet, dann schenk deinem Kind eine Eintrittskarte in Vergnügungspark Leben als so ein Coaching-Angebot. Und zu genau dieser Community, der Star-deines-Lebens-Community, ist die aktuell günstigste Eintrittskarte ein Erfolgsjournal von 34,99 Euro. Und dadurch wird ein Teenie automatisch Mitglied in der Star-deines-Lebens-Community. Und diese Plattform ist vollkommen losgelöst von allen anderen Social-Media-Plattformen, das ist meine eigene. Und von Zeit zu Zeit gibt es auch Gratis-Gruppen-Coaching-Meetings via Zoom in der Star-deines-Lebens-Community, dass die Teenies sich auch untereinander noch persönlich besser kennenlernen. Daher meine herzliche Einladung an dich. Schau dich in Ruhe auf meiner Website um und wenn du Fragen hast, dann melde dich bei mir. So, und das war's jetzt heute zum Thema Social Media und Umfeld. Wie bei allem, Fluch und Segen zugleich. Und wie bei allem, dein Teenie muss unterscheiden, was tut mir gut und was nicht was will ich und was nicht, was kreiert mir mein Traumleben und sprecht einfach offen darüber. Und jetzt, hab einen wundervollen Tag und alles Liebe, deine Ines.